0: Bienvenido al podcast de Emprendimiento con Business Lab. Yo soy Adiba Bud. Y yo soy David Torres. Y venimos a hablarte sobre esos temas que te han hecho romperte la cabeza en esta aventura que llamamos Persiguiendo Nuestros Sueños.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a otro capítulo más de Emprendiendo con Business Lab. El día de hoy abordaremos un tema que digo, ha, sido de, ha sido causante bastante polémica. Ya que es el, el uso o el, el consumo, vaya, lúdico de la marihuana, es un tema que pues, realmente lo podemos ver desde diferentes enfoques, ya sea económico, político, e incluso, digo, con algunos tintes sociales. Digo, hay, hay, hay bastantes formas de cómo, cómo abordarlo. En esta ocasión eh, trataremos de dar un punto de vista jurídico y además un, un punto de vista, pues vaya, económico, ¿no?, para toda la comunidad emprendedora, Lick, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lick? Buenas
0: tardes. Buenas tardes a todos. Ya estamos en los últimos episodios de, de este año y pues creo que no podíamos dejar fuera eh, este tema. Eh, es un tema que ya tiene algunos años en la mesa, eh, sobre todo en la agenda política de México, y por una u otra razón, en realidad, no se había concretado eh, en su totalidad la, la regulación, ¿No? La reglamentación en este tema. Eh, sin embargo por, por temas de, de, de amparo y por temas de una presión eh, por parte de la Suprema Corte eh, ya les habían dado una fecha límite a, a la Cámara de Diputados para, para expedir el, el reglamento respectivo. Creo que, creo que es bien importante situarnos en, 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 en las condiciones eh, actuales en, en este tema, ¿no? Eh, hay que recordar que años atrás eh, hubo una reforma importante para a, la Ley General de Salud en donde se permitía eh, la posesión eh, de 5 gramos. ¿no? Si, si bien es cierto, 5 gramos eh, pues es una cantidad pequeña, eh, pero es un área gris, ¿no? porque eh, nada más estaba permitida la posesión, pero digo definitivamente la... la la venta, la distribución, el transporte, pues no, entonces eh, pues era, era tema de, de, de mucha controversia. Eh, así que bueno, eh, en, 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 con respecto a la Ley General de Salud, esto es lo que lo que estipula los 5 gramos, la presente iniciativa pretende aumentar eh, el, el, la posesión hasta 28 gramos, eh, y, y no nada más eh, la posesión, sino... Uh, la iniciativa abarca áreas tanto recreativa como la parte medicinal, uh, como la parte inclusive la, la wellness, eh, la, la industrial, eh, son, son, son áreas importantes que, 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 que la, la iniciativa contempla, inclusive la investigación, ¿no? Lee?
1: Así es, digo que cabe mencionar que la parte de la salud digo ya viene ya viene autorizada, ¿no? Previamente ya, ya trae todo el respaldo jurídico, sin embargo, pues no no se establece, ¿no? No se establece como tal los lineamientos y las regulaciones pertinentes para obviamente poder sacarle provecho a ello, ¿no? o sea
0: Sí, exacto. Eh, hubo una serie de amparos en los últimos años eh, que se, han, se habían venido presentando por parte de todos aquellos ciudadanos que querían tener acceso a productos derivados del cannabis uh, por alguna eh, afectación en su salud, ¿no? Y precisamente como la autoridad competente, que en este caso es la, 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 la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, no habían expedido un reglamento. Entonces, estos ciudadanos pues se quejaban y decían que no tenían derecho a la salud. ¿no? Entonces, a través de un amparo, la, Secretaría, digo, perdón, la, la Suprema Corte eh, obligaba a, a COFEPRIS a, a otorgar permisos Uh, pero muy muy particulares, no, muy, muy puntuales a ciertas personas y pues se vuelve esto una, una bola de nieve de tal magnitud que la Suprema Corte le, le pone una fecha límite, que esta fecha límite era precisamente el día de ayer, el día de ayer 15 de diciembre eh, y lo que hace el Ejecutivo es, dice ok, uh, ¿por qué no mejor vamos presentando una nueva iniciativa que no nada más sea en materia eh, de salud?, eh, que no sea en materia nada más medicinal y que, que abarque todas las áreas, ¿no? Que, digo, nada más por mencionarlo, son muy pocos países, ¿no? En todo el país, digo, perdón, en todo el mundo que tienen eh, la, la legalización
1: en, todos, en todas las materias. Ahorita digo, creo que, que con, con el fortalecimiento de lo que es el Timec, eh, pues creo que esto nos pudiera llegar a a posicionar como un país líder en, en esta industria, ¿no? Digo, o sea, los creo que los grandes, los grandes tabacaleros, los grandes eh, farmacéuticos ya se están preparando con todo porque saben lo que se avecina y obviamente, eh, pues el poder, el potencial tan grande que tenemos de tener aquí a un lado a, a Estados Unidos, ¿no? Eh, por ahí, este, creo estaba leyendo en, en la mañana precisamente. Eh, que esta industria precisamente trae un crecimiento del 376% durante los próximos años, ¿no? Entonces, pues digo, es una industria que sin lugar a dudas eh, trae tendencia de crecimiento y que va a dejar una derrama bastante importante eh, en todos los sentidos, ¿no? Proveedores, transportistas este y pues consumidores al menudeo y, y a lo mejor los famosos... Cafés a lo mejor que, que existen en Holanda, tal vez, no sé, digo, no sé qué se puede avecinar con todo esto, pero definitivamente, económicamente hablando, creo que es una, va, va a dejar una derrama bastante importante, ¿no?
0: Sí, fíjate que datos eh, que, que arrojan organizaciones no gubernamentales dicen que el, mer el tamaño del mercado del cannabis en el mundo es de 70 mil millones de dólares. Y para México podría representar un, 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 un ingreso de dos mil millones de dólares en todas sus modalidades. ¿no? Este y, y creo que lo importante, y ahorita que mencionaste Estados Unidos, creo que lo importante, sobre todo en este movimiento que, que, que ha habido desde los últimos años, es aprender de tanto los aciertos como los errores que, que, que se han presentado en, en los países ...que ya se subieron a este tren, ¿no? Que ya entraron en este proceso de legalización, ya sea parcial o total. Eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, eh, pues es una legalización parcial porque Estados Unidos, pues le da la facultad a los estados para regular en la materia. En cambio, hay otros ejemplos, por ejemplo, el caso de Uruguay, que fue el primer país en todo el mundo en uh, legalizarla de forma total. O sea, me refiero total, en todo el país y aparte en todas las materias. Sí,
1: correcto. Y digo, y creo que, 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 hay que hay que tener bien claro los dos puntos de vista, ¿no? Uno es el punto económico que, digo, sin lugar a dudas creo que puede ser muy importante. El otro punto es el tema de salud que, digo, eh, no sé si estamos preparados realmente para eso, ¿no? O sea, porque, pues digo, vienen muchísimas cuestiones y, y, y aquí creo que, que, que aquí la clave va a estar en, en pues, precisamente eh, las iniciativas, las leyes que que emanen para precisamente regular, regular pues esta actividad ¿no? de, cualquier, de cualquier índole.
0: Sí, creo que nosotros estando aquí en frontera, eh, sobre todo con California, no que, que es un estado eh, muy liberal en ese sentido, uh, creo que se presta a veces para mucha, tanto mucha desinformación como mucha comparación, eh, digo simplemente porque nos divide un muro, ¿no? y, y, y el flujo tanto de norte a sur como de sur a norte, pues es, es, es una dinámica diaria aquí en, en, en nuestra frontera y a veces la gente, tanto que viene de Estados Unidos para acá, pues se le hace increíble, ¿no? Que, que, que la gente se siga matando por, por una hierba y que no puedas entrar a, a, a una tienda que ellos le llaman sus, sus famosos dispensarios, ¿no? En donde puedes comprar, pues digo, ya cantidades que, que pareciera que son como para distribución, pero finalmente para ellos es, es consumo personal. y, y Creo que es, es importante dejar esto bien claro. Hoy por hoy en, en México todavía no es legal ni la compra, ni la venta, ni la distribución, mucho menos el transporte, ni la aportación de más de 5 gramos. La gente a veces dice, no, si sí, es que ya tienen 2, 3 meses eh, con, la, con la noticia en, en la televisión, en las redes sociales. Si ustedes eh, tenían pensado recibir a Santa Claus con... Con su porro, con su gallito bien, bien, bien forjado, eh, lo vamos a tener que, que posponer para el mes de febrero. Este... Y voy a ver
1: cómo nos va, ¿no? Pero.
0: Exacto. <coughs> este. Todavía ni siquiera eh, sabemos si en, si en el mes de febrero va a quedar definido. Porque eh, también es importante eh, aclarar que es un proceso, no es un proceso político, es un proceso legislativo, eh, lo propone el ejecutivo, que en este caso es el presidente de la República, eh, se lo propone el Senado, el Senado ya elaboró el dictamen y se lo envía a la Cámara eh, de Diputados. Eh, sin embargo, eh, por ahí eh, dijeron que eh, era cuestión de, de errores, no, cuestiones de que no se hayan puesto de acuerdo en algunos datos, eh, por eso es que eh, la Cámara de Diputados Desafortunadamente no lo puede aprobar en, en la sesión ordinaria que, que terminó el día de ayer eh, del 2020 y le pide una un, un, una, una prórroga, ¿no? le pide eh, un, un, un plazo extra a la, a la Suprema Corte y por esa razón es que el tema se discutirá eh, a partir de febrero. Ahora, si la Cámara de Diputados encuentra eh, ciertas inconsistencias o le quiere hacer algunos cambios a la iniciativa, al dictamen que, que elaboró el, el Senado, pues nuevamente se regresará el Senado para hacerle los cambios eh, eh, requeridos y finalmente se devuelve a la Cámara de Diputados para que una vez que ya estén todos los puntos acordados se, eh, se le mande el Ejecutivo para su aprobación y finalmente la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
1: Sí, así es, y digo, creo que también algo, pues digo, bien interesante y que no debemos de perder de vista, sin lugar a dudas es, pues, los ingresos, ¿no?, que se estiman que van a recibir por materia de, digo, de IEPS, de, de, de impuestos, ¿no?, en, en general, eh, se estima que a la hacienda pública le puede generar alrededor de 18 mil millones de pesos anuales, ¿no?, entonces, pues bueno, eso, sin lugar a dudas, creo que es algo bastante significativo. Eh, para pues, las arcas de la federación y para seguir desarrollando ah, pues ahora sí que infraestructura, carreteras, salud, pública, no sé.
0: Sí, este, hay algunos analistas políticos que incluso el tema lo le, 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 le han llamado el, el salvavidas post-COVID ¿no? de la economía mexicana. Eh, pues la verdad que es difícil saberlo, eh, si en realidad va a ser el salvavidas, pero definitivamente digo, es, es un ingreso eh, pues muy considerable para, para la hacienda pública. Y lo que también es una realidad es que México, históricamente, es más productor que consumidor. Entonces, aunque está dentro de la economía informal, eh, México ya tiene la infraestructura, ¿no? Tiene la infraestructura y la experiencia para, eh, en dado caso, que, que se, se apruebe tal cual se. se se presentó la iniciativa eh, pues digo en tiempo de, de a lo mejor algunos cuantos meses eh, se puede echar a andar esta industria a diferencia de Estados Unidos que de, como tú comentabas al principio en, en, con relación al, al aspecto social Estados Unidos es mucho más consumidor que productor entonces el impacto en, en la sociedad es completamente diferente para nosotros eh, hoy por hoy el impacto es en, en la cuestión económica es decir, en, en, en los ingresos pero como no tenemos tanto consumo pues digo, en realidad el, el tema de salud eh, no, no, no es tan, tan, tan prioritario como en Estados Unidos, en Estados Unidos es al revés le llevas un producto que en su momento era ilegal te, te provoca un problema social te provoca un problema de salud y además salen divisas de tu país, porque el productor no, no es interno, entonces Estados Unidos se vio obligado a decir, oye, ¿sabes qué? espérame Déjale de comprar a los cárteles de otros países y mejor pues empezamos a producir de forma interna y que se quede el dinero en el país. Sí, claro. Entonces eh, creo que ahí es en donde entra uno de los grandes desafíos para, para México, para la famosa uh, regulación, el reglamento que tiene que expedir eh, la Secretaría de Salud y es qué va a suceder ¿no? con estos productores internos. O sea, en realidad le vamos a dar preferencia, le vamos a dar... Eh, no sé, a lo mejor hasta créditos a los a los, a, los, a la gente que, que se dedica a la agricultura y que ahora en lugar de, de, de cultivar lechugas y, y, y espinacas, pues a lo mejor ahora van a querer tener plantillos de marihuana, pero no tienen la experiencia. ¿Y qué va a suceder? Lo que siempre ha sucedido.
1: Vienen los extranjeros. Sí, claro. Y digo, creo que, que digo, no sé. Bueno, yo desde viendo desde el punto de vista, a lo mejor emprendedor tal vez, este el proyecto de ley como tal... Habla de cuatro tipos de autorizaciones eh, que deben de obtenerse para participar en el mercado, ¿no? eh, que son cuatro licencias que se van a dar, que no se pueden combinar, eh, tal es el, el cultivo, la transformación, la venta y la exportación o importación de cannabis. Eh, estos, Estas esta licencias son independientes, se tienen que tramitar a título personal y no se pueden no se pueden combinar. Pues si tú te dedicas a cultivar, no puedes vender y si tú te dedicas a exportar, eh, no puedes hacer el proceso de la transformación. ¿no? Entonces digo algo así más o menos para que a, a todos aquellos que estén interesados tal vez en, 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 en entrarle al, al mundo de las ventas del cannabis o o algo por el estilo, pues, que digo? Primero que nada, pues, hay que prepararse, hay que ver de qué manera se quiere abordar dicho proyecto. Obviamente, pues, hacer, obviamente, todos sus, sus estudios, todos sus permisos para estar cumpliendo eh, conforme la regla, ¿no? Y, obviamente, todavía no. Hasta, hasta febrero creo que ya, ya, ya podemos hablar de, del siguiente paso.
0: Creo que es una, una excelente medida porque... De esta manera eh, previenes el, el, el famoso monopolio, ¿no? Si no, pues digo, terminaré haciendo algo parecido a lo que fue Pemex en los años 80 y 90. O sea, Pemex se dedica a la extracción, bueno, primero al estudio, ¿no? ¿Dónde están los pozos? La extracción, la refinación, el transporte y te la vende también. Entonces, finalmente son empresas paraestatales que, como no hay inversión privada, pues finalmente dejan de ser rentables. Y, y como es un monopolio, pues obviamente a ninguna eh, inversionista eh, le es atractivo ¿no? Eh, participar en este tipo de industrias. Entonces el hecho de que no puedas eh, participar en, en esta cadena de suministro eh, en más de una eh, posición, digo, se me hace
1: una una, una idea eh, genial. Sí, así es. Y pues bueno, también no debemos descartar pues, que eh, el texto pues, puede ser modificado antes de su votación. Y pues obviamente que digo de a título personal, creo que esto sin lugar a dudas, pues eh, va a disminuir precisamente el riesgo de corrupción en la estructura administrativa. Este, y obviamente esto, pues, en vez de, de que nada más esté cayendo el dinero en, en, de, de, de una manera pues no visible, pues ahora, ahora sí no que este dinero pues de alguna manera retribuya precisamente a, a todos, ¿no?
0: Sí, creo que los, los legisladores eh, deben de tomar en cuenta eh, el, el tema de que esta industria que, que permea a toda la sociedad mexicana, ¿no? eh, o sea, que, que no porque haya pioneros en esta industria, por ejemplo, eh, países como Canadá, que tiene una industria de cannabis sumamente avanzada, eh, pues sí, estoy de acuerdo, tráete uno que otro asesor de allá, ¿no? Págales, eh, pero que la chamba que, que, que la haga el mexicano, o sea, que el, que el transporte se haga eh, a través de una empresa mexicana, que el cultivo lo hagan pues todos estos agricultores de, de la Sierra de Guerrero, de, de Oaxaca, de Chiapas, eh, o sea, que en realidad el, 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 la, la derrama económica llegue a todos los estratos eh, de, de, de la sociedad mexicana, porque fíjate algo bien curioso que sucede en Estados Unidos. Como, es, como como el tema del cannabis está aprobado en forma estatal y la federación eh, aún no lo aprueba, ¿qué es lo que sucede? Y es una barrera bien grande. Todo el sistema financiero está regulado por leyes federales. Y como las leyes federales, el, el, la parte de la venta del cannabis sigue siendo narcotráfico. Entonces, los bancos, se ven imposibilitados a otorgar créditos. Inclusive puede ser una empresa transnacional que tenga ventas por millones de dólares. Pero el banco americano no puede otorgar créditos en, este, en, en, en esta industria porque la ley no le permite. Lo mismo sucede en las terminales electrónicas. En los dispensarios en Estados Unidos no puedes pagar tu compra de cannabis con una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque el sistema financiero no le otorga terminales de tarjeta de créditos a estos negocios. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Entonces, creo que este es un, un, un ejemplo muy claro de lo que eh, el legislador mexicano debe tomar en cuenta. Si tú ves que esto es una imposibilidad en Estados Unidos y que a lo mejor Brasil o Perú o Colombia tienen otro tipo de problemas parecidos, adelántate al problema y, y, y en tu regulación inicial contémplalo para que finalmente se pueda construir una relación de confianza, ¿no? porque eh, intervienen toda la, la infraestructura logística, intervienen las aduanas, interviene el sistema financiero y que esto, que, que, que si bien se está intentando que sea una oportunidad económica y que ahora le, le, inclusive le están llamando el salvavidas post-COVID de la economía mexicana, pues que en realidad se convierte en eso, Lee, que sea una oportunidad de negocio, que sea ese salvavidas que, que, que tanto necesita la economía, porque pues en realidad ni siquiera hemos alcanzado a ver los estragos de, de, de la pandemia y pues ya se siente
1: Lee, la crisis. Sí, correcto, digo, lo vemos todos los días, eh, no sé, cada vez más desempleados, eh, cada vez más negocios también, eh, pues cerrando sus puertas, ¿no? Entonces, pues creo que que sin lugar a dudas digo hay que hay que como buen emprendedor hay que echar mano de donde pues de donde hay tela donde cortar no este hay que, hay que hay que empezar a adaptarnos a las nuevas tendencias y, y, y pues hay que ver hacia dónde hacia dónde está el crecimiento sin lugar a dudas creo que este es un tema bastante 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 amplio que nos pudiéramos pasar no sé dos tres horas hablando de ello eh, sin embargo creo que que eh, pues digo de cierta manera eh, les tratamos de por ahí de abordar los temas un poquito más importantes. Estamos a sus órdenes. Les agradecemos mucho por ahí escucharnos, sintonizarnos. Este y pues muchas gracias, Lick.
0: No, al contrario, Lick, gracias a todos. Este creo que la idea es, es compartir cierta información eh, que contribuya ¿no? a, a construir una cultura. Eh, educada, ¿no? una cultura responsable, independientemente que sea una industria eh, que, que pues, digo, es, es debatible y, 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 y que, ha, que ha sido criticada, pero que de, de, creo que de manera responsable pudiera, pudiera ser una gran oportunidad económica para, para, para nuestro país, para empresarios, eh, una industria con un crecimiento eh, enorme y sobre todo para todos aquellos empre emprendedores que, que hoy por hoy, pues digo, están buscando una oportunidad de negocio. Así que Lic, pues, este. esperemos que en febrero eh, no, no nos mareen con, con, con este vocabulario político de, de, de que hubo errores, de que hay contradicciones, o que no ha habido falta de acuerdo entre las cámaras. Eh, o sea Es decir, creo que tenemos frente a nosotros este, una oportunidad eh, importante eh, y que esperemos que, que no sea por falta de, de, de voluntad política. Que, que, que salga adelante esta oportunidad, así que pues no queda más que agradecerles eh, nos quedan un par de episodios este año este, así que eh, esperamos que nos dé la oportunidad de escucharnos nuevamente y nos vemos en el episodio de la próxima semana, gracias